0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Simone Hauswald, ihr goldener Karriereeinstieg, der Abgang am Höhepunkt und warum Mentaltraining bei ihr noch heute eine Rolle spielt.
1: So schnell sieht man sich wieder Hendrik nach Freitag, also diesmal nur zwei Tage, ansonsten sehen wir uns ja eigentlich gar nicht, muss man sagen. <lacht> ja, mit Freitag haben wir dem einen oder anderen dann eine kleine Freude bereitet,
0: hatte ich das Gefühl, kam gut an bei euch.
1: Ja, ich denke, wenn man so lange im Biathlon verankert ist, hat man auch den einen oder anderen Fan natürlich auf seiner Seite, Definitiv, ganz klar. Ja. Und wenn man dann noch so erfolgreich ist dazu und auch noch so sympathisch in seinen Interviews immer, ne, aber auch bei uns natürlich im Podcast, mhm. kann man nicht anders sagen, Hendrik. In dieser Woche sind wir aber wieder zurück in Deutsch, ne. liegt uns auch ein bisschen besser, würde ich sagen. <lacht> da
0: stimme ich dir zu.
1: Und diesmal haben wir eine Athletin zu Gast, die, ja... Ich denke, Teil der erfolgreichsten Zeit im deutschen Damenbiathlon war Simone Hauswald. Mhm. Teil der, wie könnte man es anders bezeichnen, als goldenen Generation im Biathlon. Zusammen mit Kathi Wilhelm, Uschi Diesel, Andrea Henkel, Magdalena Neuner teilweise noch. Also das waren die goldenen Zeiten, wo Deutschland fast in jedem Rennen mhm. irgendwen auf dem Podest hatte. Und sie war eben Teil davon und hat natürlich auch einiges mitgenommen in ihre Karriere.
0: Ja, auf jeden Fall. Die goldene Ära. Also so würde ich es auch bezeichnen. Gerade wenn ich halt einen der Namen höre, die du jetzt da gerade aufgezählt hast, dann äh, kommt mir dieser Begriff immer wieder in den Kopf. Und Simone war ein großer Teil davon. Karriere mit Höhen und Tiefen,
1: ja, wie es bei so fast jedem äh, Athleten der Fall ist, der nicht gerade Böhm-Nachnamen hat. So <lacht> ja, das was. bleibt nicht aus. Mhm. Ja, Nein, aber äh, haben wir natürlich auch mit ihr drüber gesprochen, ne? also wie sie auch vielleicht mit ihren Tiefphasen umgegangen ist mhm. und äh, ja, auch natürlich wie sie ihre Karriere so im Rückblick betrachtet. Deine andere wird sie auch noch äh, als Denkinger kennen, ne? so ist sie auch jahrelang unterwegs gewesen, bis sie ja. eben geheiratet hat. Aber die größten Erfolge kamen dann auch mit dem Namen Hauswald, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun. <lacht> ne? Da hat sie auch kurz drüber gesprochen im Interview, dass sie ja genau. ihren Namen gewechselt hat und sich dann auch was bei ihr vielleicht verändert hat, wer weiß. Und hatte dann ihre Karriere auch wirklich auf dem Höhepunkt beendet, also wo sie wirklich in Topform war, mhm. ne? läuferisch, also wenn man sich die Statistik anguckt, aber äh, auch wenn man sich dann eben die Titel anguckt, die sie da mitgenommen hat und war ja. ja auch zum Schluss dann Zweite im Gesamtweltcup, also ziemlich nah dran an dem großen Pot, beziehungsweise im Biathlon sagt man eher an der großen Kugel.
0: Ja, genau, also man braucht da auch nur mal gerade an Oslo zu denken, ich glaube, das genügt schon. Wenn man ja. das hier so anteasert. Ja, wer die Simone nicht kennt, der erfährt hier jetzt mal wirklich Biathlon aus einer älteren Zeit, ne, denn sie war ja von 2000 bis 2010 aktiv. Und Zumindest
1: im Weltcup, ja genau, also genau. Und hat ja auch was aus dem Biathlon mitgenommen in ihr heutiges Leben. Ne? Also ihr aktueller Beruf mhm. hat natürlich auch wieder damit zu tun, aber mehr dazu natürlich dann im Interview mit Simone. Aber Hendrik, wo wir auch gerade bei goldener Generation sind, äh, in der letzten Woche konnte man auch noch eine Dame sehen. Äh, ja, die war nicht aus der goldenen Generation, ne? dafür war sie dann äh, zu spät dabei, aber ist immerhin äh, die erfolgreichste Dame ja, der letzten fünf, sechs Jahre im Biathlon. Mhm. Der Laura Dahlmeier war auf der Seiser Alm mit dabei.
0: Und jeder spekuliert auf ein Comeback.
1: Ja, ich glaube, das ist ausgeschlossen leider, aber man kann natürlich mal drüber nachdenken. Ähm, hatte, glaube ich, dann auch eher mit den Sponsoren zu tun. Adidas, äh, davon wird sie ja auch noch gesponsert, immer noch auch als äh, nicht mehr aktive Biathletin.
0: Ja, ich glaube, diese ganze Aktion dann äh, um die Sizer Alm herum äh, wurde dann von, von T-Rex oder wie heißt es? T-Rex, äh, Adidas unterstützt. T-Rex. Ich, ich <lacht> weiß nicht, Ahnung, wie man es genau äh, ausspricht. <lacht> ja. ja, und da ist Laura scheinbar noch teil und hat die deutschen Damen dann da ähm, an der Kletterwand, glaube ich, auch ordentlich hochgepusht.
1: Ja, ist auch selber nochmal da hochgegangen. Klar, ist ja auch <lacht> immer noch im Klettern aktiv, das ist ja ihre Leidenschaft. Mhm. Ich denke, das weiß so ziemlich jeder. Ja, ein Comeback können wir auf jeden Fall ausschließen. Also ich denke, das ist ausgeschlossen. Leider, denn ich denke, in Form ist sie auch immer noch. Aber ja, das äh, Trainingscamp ist auch wieder vorbei für die deutschen Damen. Mhm. Und Hendrik, wir können ja schon ankündigen, in den nächsten Wochen haben wir auch wieder einiges auf Instagram geplant. Also einiges Neues, äh, um euch dann eben die Monate, die Wartezeit bis zur neuen <lacht> Saison, bis zur Olympiasaison nochmal zu überbrücken. Ein bisschen Zeit ist es ja noch bis dahin. Ja, unsere Datensammlung, die füllt sich langsam,
0: also da kommt wieder was auf euch zu. Aber Ron, ich habe auch in den Kalender geguckt, macht man ja schon mal und da fällt mir auf, es ist gar nicht mehr so lange bis zu den ersten Sommer-Events.
1: Ja, Anfang August geht es auch schon los. Ne? Ich glaube, mhm. Martin Foucault Nordic Festival, nee, Blink-Festival ist das erste, dann äh, kommt, glaube ich, das City-Biathlon und dann auch schon Martin Nordic-Festival oder sowas. Mhm. Sommerbiathlon-WM ist auch noch irgendwo dazwischen. Also im August, September folgen dann auch schon die deutschen Meisterschaften, auch die anderen nationalen Meisterschaften. Da ist einiges geboten dann auch wieder zu der Zeit. Ja, ja. Da wird es auch teilweise wieder Streams geben, wenn wir natürlich auch alles dann ankündigen auf Instagram. Genau Keine da. Sorge, ihr verpasst da nichts, wenn, wir, wenn <lacht> ihr uns folgt. Und ich würde sagen, mit diesen Wochen, Hendrik, sind wir auch erstmal durch mit den Neuigkeiten der Woche äh, und wünsche euch wie immer viel Spaß mit Simone Hauswald und uns. Ja, macht euch bereit, es geht los. Ja, Simone, wir haben ein bisschen was vorbereitet für dich zu deiner Biathlon-Karriere und natürlich dann auch, wie es danach weiterging, ne? ähm, ist ja schon ein bisschen her, wo du aufgehört hast und wir hoffen natürlich, du bist bereit hier für unsere kleine Zeitreise.
2: Ja, immer, gerne.
0: <lacht> Sehr schön. Super, Simone. Ähm, ja, wo sollen wir da besser anfangen als ganz vorne? Ähm, erzähl uns und unseren Zuhörenden nochmal, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen?
2: Ja, zum Biathlon bin ich durch meinen Papa gekommen. Der war früher auch bei der Bundeswehr und hat da auch schon Biathlon gemacht, also das mhm. war ja, man kann das so vergleichen wie wie die Sportfördergruppe aktuell. Damals war er mit, ich glaube zu zehn, sind die dann von Oktober bis März irgendwo auf eine Hütte im Nordschwarzwald gegangen, hatten da einen eigenen Koch dabei und durften da nur Biathlon machen. Also das mhm. war schon eine coole Geschichte und es hat ihm irgendwie so viel Spaß gemacht, dass er dann in ähm, auf dem Heuberg da auf der schwäbischen Alb einen kleinen Stützpunkt aufgemacht hat und ja. Ähm, ich bin ja in Wehingen aufgewachsen und damals gab es in Wehingen noch keinen Skiclub und dann ist er in das Nachbardorf gegangen. Da gab es schon einen und hat da eben so einen kleinen, wie gesagt, Stützpunkt aufgebaut, eine kleine Truppe um sich geschert und war da eben Trainer. Ja, und so habe ich dann eben auch durch die Familie einfach den Bezug zum Biathlon erfahren mhm. und bin dann auch schon relativ früh auf die Langlaufski gestanden. Und mit zehn Jahren bin ich dann mal mitgegangen ins Schützenhaus. Also damals gab es dann auch keine Biathlonanlage in Großheim. Und da war ich das einzige Mädchen. Es hat mir aber Spaß gemacht, mit den Jungs da laufen und schießen. Und ja, und dann ging mein, mein Weg ins Diathlon dann einfach los. Und es mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch immer wieder zu trainieren. Und ja, ich sag mal, mit elf habe ich dann auch schon nicht nur zweimal in der Woche trainiert, sondern versucht, auch jeden Tag was zu machen. Und es war schon so meine Ambition, dann auch ja mal im Fernsehen zu sein. Und damals habe ich ja Uschi Diesel, Fritz Fischer... Alle mhm. immer bei den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen vom Fernsehen bewundert und dann mitgefiebert. Und ja, und somit hat sich dieser, dieser Wunsch dann auch so in meinem Herzen eingeprägt. Und dann ähm, habe ich da auch nie wieder losgelassen davon.
0: Ist denn dein Vater auch im
2: Weltcup gelaufen? Nee, mein Papa ist nicht im Weltcup gelaufen. Also der hat dann, ja, so auf regionaler Ebene, sag ich mhm. jetzt mal, Wettkämpfe bestritten und war so sein Weg. Er war dann eher so der leidenschaftliche Trainer. Mhm.
1: Aber du wusstest dann also, wie ich das jetzt schon so ein bisschen raushöre, früh wusstest du schon, dass du Profi-Biathletin werden willst, oder?
2: Ja, also das war schon mein Ziel. Also ich war sehr ehrgeizig, manchmal auch zu über ehrgeizig. Ja. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mich da auszupowern. Und äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann ja, ist mir Biathlon eigentlich schon auch in die Wiege gelegt worden, durch das, dass meine Mutter aus Südkorea kommt. Und ja, mhm ja, so die, diese ostasiatischen ähm, Weisheiten oder ja, diese Kultur, ja. dann eben auch so auf der einen Seite diese Ruhe und Gelassenheit ähm, widerspiegelt und auf der anderen Seite eben so dieses schwäbische, das westliche Schaffen, Schaffen, Häusel bauen, <lacht> was so mein Papa mitgebracht hat, kann man ja auch ein Stück weit vergleichen mit, mit dem äh, Laufen auf der Strecke und ja, ja und dann ähm, diese zwei Parts dann auch miteinander zu vereinen, und in Einklang zu bringen, das war schon irgendwie so meine Lebensaufgabe. Und dann habe ich eben auch mit Biathlon angefangen, ähm, tatsächlich mit Gewehr und, und Langlaufski. Und es hat sich jetzt irgendwie so durch mein Leben durchgezogen. Und es ähm, gab natürlich sehr viele Momente, vielleicht greife ich da jetzt auch schon ein Stück weit vor, ähm, ja, wo es ja. einfach nicht so gelaufen ist. Und ähm, ja, da habe ich aber nie aufgehört, weil es weil war so ein Herzenswunsch von mir, da auch ganz oben in der Weltspitze anzukommen. Und ich bin froh, dass ich einmal mehr aufgestanden bin, die liegen geblieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, mhm. Wir haben mal nachgeguckt. Ein allererstes gelistetes internationales Rennen. Das war bei der Junioren-WM 1998. Da hast du auch direkt Gold gewonnen im Einzel damals. Und da kann ich mir vorstellen, einen besseren Einstand in eine Biathlon-Karriere kann es ja eigentlich nicht geben. Aber hast du es damals
2: auch schon so gesehen dann 1998? Also 98 war ja auch das Jahr, wo ich Abi gemacht habe. Ja. Und ähm, ich muss dazu sagen, im Vorfeld war ich auch nicht im C-Kader. Also der C-Kader qualifiziert sich ja dann auch für die Juniorenweltmeisterschaften. Und es gab ja dann immer, im, bevor die Saison dann losgegangen ist auf Ski, gab es dann immer so Ausscheidungsrennen, wo sich dann auch die aus den regionalen Kadern dann noch anbieten können für die mhm. Nationalmannschaft. Und da habe ich dann eben alles ausgepackt und habe mich dann noch im, im Dezember dann qualifiziert und durfte dann zu meinen ersten ja, Junioren-Weltmeisterschaften fahren oder fliegen und ähm, ja in Kanada begann meine Reise international und ähm, hat sich dann der Kreis dann auch in Vancouver wieder geschlossen und ja, ja das war schon sensationell da als ähm, sage ich jetzt mal No Name ähm, da da ich im ersten Rennen dann eine Goldmedaille zu gewinnen und dann noch eins in der Staffel draufzusetzen also das war dann schon so ein so ein goldener Start sag ich jetzt mal.
1: Ja, und du hast dann insgesamt in deiner Juniorenzeit dann eben diese zwei Goldmedaillen geholt und noch eine weitere Silbermedaille. Also No-Name bist du dann auf gar keinen Fall gewesen. Aber mhm. was hat denn das damals zu der Zeit bedeutet für den Seniorenbereich, wenn man als Biathletin dann Gold oder Silber bei einer Junioren-WM geholt hat?
2: Ja, ich sag mal, das ist schon auch ein guter Einstand und ähm, dann auch so der nächste Schritt folgt dann eben auch. Und wenn man, wenn man weiß, okay, habe jetzt da Fuß gefasst im, Nation im Juniorenbereich ja. und dann ist der nächste Schritt eben, eben dann auch äh, diese Leistung dann auch im Seniorenbereich dann fortzuführen. Aber sag mal Junioren und Senioren ist dann schon nochmal ein anderes Kaliber, eine andere Kategorie. Da geht es dann im Prinzip auch schon wieder von vorne los, wie wenn du jetzt vom Schülerbereich im Jugendbereich dann auch wechselst, vom Luftgewehr in den KK-Bereich. Und ja, da heißt es halt wieder, immer wieder aufs Neue zu trainieren, mhm. sich zu fokussieren, sich Ziele zu setzen und dann Schritt für Schritt nach oben zu arbeiten. Und ja, bei mir war es so, ich habe äh, viele Jahre auch gebraucht, da Fuß zu fassen, äh, mir meinen, ja, mir meinen Platz auch äh, hart zu erkämpfen. Da gab es andere, denen ist es leichter gelungen, aber das war einfach so mein Weg und ähm, ja, ich habe es dann doch schlussendlich auch geschafft.
0: Ja. Der Weltcup hat dann auch wirklich nicht so lange auf sich warten lassen. Äh, weißt du noch, ähm, was du für dein Weltcup-Debüt ähm, so im Kopf hattest? Was hast du dir da so vorgenommen? Mit welcher Einstellung bist du an den Start gegangen?
2: Ja, das war damals 2001, glaube ich, in Antholz. Ähm, Fast,
1: nee. War sogar
0: noch 20.
2: früher. Nee, 2002, gell? 2000
1: in Hochfilzen war es.
2: Da bin ich das erste genau, Mal Weltcup ja. gelaufen.
3: <lacht>
2: ja. ja, das wisst. Oh. Das ist mir irgendwie, ähm, ja, also ich sag mal, das ist schon mhm. aufregend, dann auch in, in der ersten Liga dann zu laufen. Und ja, ich habe mir da auch ehrlich gesagt nicht ganz so viel vorgenommen, weil es sind einfach nochmal andere Athleten, mit denen du dich da ähm, mischst. Und ja, also erstmal dabei zu sein, das ist schon mal, schon mal ein großes, ja, ein großes Ziel gewesen und auch ein Traum. Und also ich habe mir dann nicht ausgemalt, da irgendwie. Also wenn man in die Punkte läuft, dann ist es schon mal gut für, für den ersten Weltcup-Einsatz.
0: Ja. Genau, also im November 2000 war es dann endlich soweit der Einzel von Hochfilzen. War dein Debüt? 33. Platz mit drei Fehlern. Der Einstieg, wie war der für dich im Weltcup? Wo du ja erstmal ähm, nur im, ich sag mal nur, äh, ist auch übertrieben gesagt, aber im Mittelfeld unterwegs warst, nachdem du ja vorher im Juniorenbereich so erfolgreich warst.
2: Ja, also durch das, dass ich halt auch noch nicht so eine ausgewogene Biathletin war und, und noch nicht immer auf dem Punkt vor allem jetzt auch mein Schießen abrufen konnte. Ja, ist es dann immer so, ja, man geht da auch mit gemischten Gefühlen hm. rein und ich sag mal 33. Platz war schon in Ordnung, sage ich mal und es war auf jeden Fall Potenzial nach oben.
1: Es ging auf jeden Fall weiter für dich und wir haben gesehen 2002 bist du auf eine Eisplatte ausgerutscht? Hast dir dabei das Schienbein gebrochen? Stelle ich mir jetzt persönlich für eine motivierte junge Sportlerin dann auch mental sehr hart vor, oder?
2: Ja, das Wadenbein habe ich mir gebrochen. Das ja. war zwei, 2001 in, in Okay. Und da waren wir eben im Trainingslager und die Schneeverhältnisse waren halt nicht ganz so prickelnd, dass wir halt dort ähm, joggen mussten und schießen. Und unsere Trainer waren noch so fein und haben uns dann ähm, so Schießmatten ausgelegt über die Eisplatten. Und ähm, ich bin da halt nicht drüber gegangen, sondern äh, habe mich aufs Glatteis gewagt. Und das war dann einfach ähm, so, dass ich da ausgerutscht bin und wollte meine Waffe <lacht> schützen, Na, <lacht> damit ja. die nicht zerbricht. Ja. Die ist auch nicht zerbrochen, aber dafür war dann eben mein Wadenbein durchgeknackt. Und ja, das war war schon auch, sage ich jetzt mal, ein Wendepunkt in meinem Leben. Und dann musste ich dann eben auch abreisen und war dann erstmal mit Gips zu Hause und habe dann ja, South Lake City vor dem Fernsehen und auf dem Radergometer dann verfolgt, wie die Mädels, mit denen ich noch ein paar Wochen davor in der Vorbereitung war, dann eben auch sehr erfolgreich waren. Und ja, das war war schon, sage ich jetzt mal, eine, eine schmerzvolle Erfahrung, die, denke ich, jeder Athlet dann auch mal vielleicht mhm. in der einen oder anderen Form dann auch so erlebt, aber trotzdem dann immer wieder weiterzumachen und zu sagen, hey, du hast ein Ziel, auch wenn es jetzt gerade ähm, unterbrochen wurde, da, da weiterzumachen und ich bin dann, glaube ich, siebeneinhalb Wochen später dann das erste Mal wieder auf Ski gestanden und habe einen Wettkampf bestritten und ähm, ja, also sage ich jetzt mal, es hätte ja auch schlimmer sein können, also der, der Wadenbeinbruch war jetzt, also Schienbein wäre schlimmer gewesen
3: mhm.
2: und von dem her, ja, habe ich das dann schon auch gut hingekriegt und habe mich dann natürlich auch einfach ein bisschen umorientiert, ich sag mal, wenn wenn jetzt irgendwie sowas kommt wie ein Bruch, dann heißt es ja auch, okay, Gibt es vielleicht auch Dinge, die du verändern äh, möchtest oder brauchst du eine Veränderung? Und habe mich dann auch schon mit, ja, mit, Kopf, mit mentalen Dingen auseinandergesetzt, habe Bücher gelesen und habe da versucht, dann eben auch meinen Kopf ein bisschen klarer zu kriegen. Ich habe immer gesagt, früher hieß ich ja Denkinger und ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, ähm, mir vielleicht auch viel zu viel Gedanken gemacht und erst nachdem ich dann eben, ähm, meinen Mann, den Steffen Hauswald, geheiratet habe, dann, dann äh, lief dann auch besser und habe sozusagen auch das Denken ähm, abgegeben. Ja. Und ja, das, das war auch schon, ja, da spielen auch viele Faktoren eine Rolle. Aber ich sag mal, ja, wenn du ein Leistungssportler bist, dann hast du ja auch immer Ziele vor Augen und ähm, wenn du die aus dem, Augen, aus, aus dem Augenwinkel verlierst und da zielstrebig vorangehst, dann ähm, geht es da auch immer wieder weiter.
1: Ähm, aber mit Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, meintest du jetzt nicht Karriereende, ne? sondern eher so in dem Sport dann selber noch Veränderungen, wo man was verbessern kann oder so? Mhm.
2: Genau, es gibt ja immer Stellschrauben. Ja, ja. Ich hatte während meiner Karriere ganz, ganz viele Momente, wo, wo ich einfach auch echt überlegt habe, oh komm, jetzt schmeiß alles hin, macht da keinen Sinn, du kommst hier nicht weiter. Und Das sagt man aber so schnell in, in so einem Affekt heraus und wenn dann mal ein bisschen Luft rangekommen ist, dann habe ich so in mich reingehört und ja. wusste halt, hey, du kannst nicht aufhören, du hast noch ein Ziel und das, äh, möchtest du erreichen. Und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ich bin immer einmal mehr aufgestanden wie liegen geblieben. Und ja, ich denke, das ist nicht nur für einen Sportler wichtig, sondern einfach für, für die Menschen an sich auch, um weiterzukommen.
3: Mhm, klar. Ja. ja,
0: ein Ziel, definitiv auch Olympia wahrscheinlich gewesen. 2006 machen wir einen kleinen Sprung nach Turin, denn da waren ja deine ersten Olympischen Spiele, aber da bist du nur als Ersatz mitgereist und dementsprechend auch vorzeitig wieder abgereist. Wie waren damals deine Gefühle? Warst du da sauer, dass du nicht eingesetzt wurdest oder einfach enttäuscht?
2: Also ich sag mal, Turin war, waren wirklich so die schwärzesten Momente in meiner Karriere, muss ich schon mhm. sagen und ich war dabei, getreu dem olympischen Motto, dabei sein ist alles. Ja. Ja. Das ist ein toller Spruch, aber für einen Leistungssportler, der der da wirklich nicht nur dabei sein will, sondern auch um die Medaillen mitkämpfen möchte, ist es halt wirklich mhm. einfach ein, ein plumper Spruch. Und wir sind dann zwei Wochen vor, ja, bevor die olympischen Spiele angefangen haben, waren wir in zur Vorbereitung. Und ja, ich, ich hatte schon auch so die Hoffnung, dass ich in dem ein oder anderen Rennen dann eingesetzt werde. Ja. Und ich habe am zweiten Tag vom Uwe Müssiggang, der damals Bundestrainer war, auch gesagt bekommen, hey, du bist nur die Ersatzfrau, die zweite Ersatzfrau. Also wir waren mhm. sechs Mädels und es gibt ja nur vier Startplätze. Ja. Und ja. ja, das war war dann schon echt hart für mich, da jeden Tag wieder zum Training zu gehen, gemeinsam mit den Mädels auf der Hütte zu wohnen und zu wissen, hey, also zwei Ersatzräder am Wagen zu brauchen, also die Wahrscheinlichkeit mhm. ist doch sehr sehr gering. Und mich da immer wieder aufzuraffen und die Hoffnung, mich aufzutrainieren und auch diesen Team-Spirit hochzuhalten, war schon echt krass. Und dann bin ich nach Turin ge gereist. Das Olympische Dorf war nicht wirklich so so ansprechend. Also das war alles noch eine so halbe Baustelle, wenn ich das jetzt vergleiche zu Vancouver. Mhm. Ja, ja, und das, das war dann echt hart, jeden Tag dann auch ähm, da zum Training zu gehen und sich dann auch... Ja, immer wieder aufzuraffen und äh, die Mädels und Jungs, die kamen dann jeden Tag mit einer anderen Medaille dekoriert wieder ins Olympische Dorf zurück und, ja, ja. und irgendwann habe ich dann einfach äh, gesagt, ich kann nicht mehr, ich packe das nicht und ich möchte jetzt einfach heimreisen und ähm, Turin ist ja jetzt nicht ganz so weit weg vom Schwarzwald und der Uwe ja. Müßig hat dann gesagt, naja, aber wenn wir dich in der Staffel brauchen, dann kommst du schon und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> <lacht> ich, ich wör, werd, würde dann schon ähm, hinfahren, aber das war dann nicht der Fall. Ja. Und das war dann auch wieder so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, du trainierst genauso hart wie die anderen und vielleicht auch ein Stück weit so, so dieser Entschluss und diese Entscheidung, du hast es dir genauso verdient, dann nicht immer nur ähm, dran zu stehen, auch nicht auf dem Stocker, sondern ich hatte da auch mal eine Saison, wo ich glaube ich elfmal vierte geworden bin und dann auch zu so sagen, hey, du darfst, das, du darfst auch erfolgreich sein und nicht das äh, liebe, brave Mädel sein und den anderen den Vortritt zu lassen. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und habe nochmal geschaut, welche Stellschraube brauchst du denn? Wo brauche ich eine Veränderung? Und ähm, in vier Jahren sind die nächsten Olympischen Spiele und das werden wohl deine letzten sein. Mhm, und m -m. da bist du diejenige, die dann auch die Medaillen ähm, gewinnt. Und das war dann wieder so ein, ja, so ein Masterplan, also so vier Jahre arbeiten. Und dann, wie gesagt, habe ich dann die letzten beiden Jahre meiner aktiven Zeit dann eben auch mich intensiv mit Mentaltraining beschäftigt. Und habe mir da mein Patentrezept zusammen gebraut und geschustert, ähm, was mir dann schlussendlich auch den Erfolg dann beschert hat. Und da mhm. bin ich sehr dankbar. Und ja konnte dann eben auf dem Höhepunkt meiner Karriere dann auch, als ich meinen Kindheitstraum erfüllt habe, dann eben auch... Beisagen.
3: Mhm.
1: Ja, da kommt natürlich nachher auch noch zu. Aber man muss auch sagen, dazu, du warst ja auch Teil der vielleicht stärksten deutschen Biathlon-Ära. Also du hattest da Damen im Team wie Magdalena Neuner, Kati Wilhelm, Andrea Henkel, Martina Beck, Uschi Diesel, also fast alles gesamtweltcup oder auch äh, Goldmedaillengewinnerinnen. Wie war denn das dann zu der Zeit, mit diesen Damen zusammen zu trainieren oder auch die als Konkurrentinnen dann im eigenen Team zu haben?
2: Ja, also, als ich dann eben so aus der zweiten Liga in die erste dann auch ähm, reingekommen bin, das waren schon hart umkämpfte. Wir hatten ja damals noch sieben Startplätze ja. und sechs waren meistens schon vergeben und wenn dann elf mhm. Mädels um diesen einen Platz sich streiten, dann ist es halt immer Vollgas. Und als ich damals in, in St. Moritz waren, wir zur Vorbereitung und es war ja auch in, in der Höhe, war jeder, jedes Training war da halt einfach sich anbieten und, und Vollgas, also wie Wettkampf. Und das hat mhm. mir dann auch echt den, den Zahn gezogen. Da war ich dann total platt. Und natürlich ist auf der einen Seite schon echt super, wenn du so eine Konkurrenz, also die Weltspitze im eigenen Team hast, um dann immer eben auch den Gradmesser zu haben, zu wissen, hey, genau da stehe ich. Und ähm, da kann ich mir dann auch ausrechnen, wo es dann im Weltcup dann auch hingeht. Ähm, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich schon auch echt hartes Brot. Ähm, da gab es jetzt schon auch Jahre, wo es einfacher war, in, in Weltcup-Team seinen Platz zu, zu ja. ergattern und auch dabei zu bleiben. Und ja, und die Trainer haben damals echt immer relativ schnell auch ausgetauscht. Also hast du ein Wochenende irgendwie nicht deine Leistung gebracht, dann durften mhm. die anderen äh, zum Zuge kommen. Und wenn die dann eben gute Ergebnisse gebracht haben, dann warst du halt erstmal draußen und dann hieß es wieder, dich wieder neu anzubieten und zu hoffen, dass, dass die anderen, ja, dass deine Leistung eben einfach ähm, reicht, wieder im Weltcup mit dabei zu sein. Und es waren wirklich sehr sehr, sehr viele Jahre, wo da Höhen und Tiefen mit dabei waren, aber die machen dich dann einfach auch noch ein Stück weit fokussierter und, und abgeklärter und ja, war aber schön eine, eine total schöne Zeit, die möchte ich auch nicht missen, mit den Mädels ein halbes Jahr unterwegs zu sein oder ein Dreivierteljahr, sag ich jetzt mal mhm. ja und es sind viele Freundschaften entstanden, die jetzt auch über diesen längeren Zeitraum, wo ich jetzt auch nicht mehr aktiv bin, immer noch da sind und ich sag mal, als wenn du als als junger Athlet dann auch relativ früh aus dem Haus gehst. Also ich bin ja dann mit 15 aufs Internat gegangen. Und du bist dann mehr oder weniger immer durch die Welt getingelt. Dann hast du ja einfach auch, sind es deine Jugendfreundschaften, die andere jetzt immer zu Hause haben. Ja. Und von dem her war, war das einfach ein wertvolles Geschenk, mit den Menschen da eben zusammen zu sein. Und ja, natürlich gibt es immer, immer wieder auch ähm, in einem Team ähm, Auseinandersetzungen, wo man sich dann auch wieder seinen Platz erarbeitet oder auch ja, miteinander streitet oder uneinig ist. Aber schlussendlich ähm, sind wir ja auch uns sicher gewesen oder wa waren uns gewiss, dass, dass wir für Deutschland an den Start gehen. Und wir haben uns ja jetzt nicht gefunden, nur weil wir jetzt auf einer Wellenlänge sind und uns gut mhm. verstehen auf einer freundschaftlichen Ebene, sondern weil wir einfach unserem Beruf nachgehen. Und da haben wir uns auch immer wieder zusammen. Ähm, gerauft, aber es war wirklich jetzt nie irgendwie ein Zickenkrieg, ja. sondern wir haben da uns auch immer wieder gut miteinander, ähm, also wir haben gut miteinander kommuniziert und uns angenommen, wie wir sind und dann eben auch ganz, ganz viele schöne, besondere Momente miteinander erlebt.
3: Ja, das hört
0: sich mhm. auch schon mal sehr gut an, auf jeden Fall. Ist denn die Kadereinteilung damals auch ja, vergleichbar gewesen, wie, wie sie heute ist? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel im Weltcup halt eine gute Platzierung hatte, im Gesamtweltcup dann oder bei der WM oder bei Olympischen Spielen eine Medaille gewonnen hat, hattest dann, warst du ja schon auch gesetzt, auch für, mhm. die, für die ersten drei Weltcups in der folgenden Saison. Und mhm. ähm, ja, also da, da gibt es, denke ich, schon auch noch Vergleiche oder das kann man jetzt auch noch so sehen, wie es aktuell ist. Und ja. dann hat man ja immer wieder die Möglichkeit gehabt, bei der deutschen Meisterschaft, die dann eben auf Skirollern stattgefunden hat im, im Herbst, dann auch sich wieder für die mhm. Weltcup-Mannschaft anzubieten. Aber schöner war es natürlich schon, wenn du wusstest, okay, ich habe jetzt meinen Platz, ich kann jetzt mich super gut vorbereiten und muss mich jetzt muss jetzt nicht ähm, auf den Punkt fit sein im Herbst, sondern kann da eben auch noch die Monate nutzen fürs Training, bis dann der Weltcup auch wirklich losgeht. Mhm. Also das ist dann schon, schon noch mal ein Unterschied für den Kopf ob du schon fix dabei bist oder ob du dich erst qualifizieren musst.
1: Also das halbe Team war eigentlich schon immer gesetzt dann, oder? Fast schon das Ganze, kann man sagen, ne?
2: Das Dreiviertel-Team, genau.
1: Ja. Ja. ja, wo wir schon so ausgiebig über die Damen
0: oder über das Damen-Team sprechen, lass uns auch kurz über die Staffel sprechen, denn du bist 20 Rennen teil gewesen dieser Damenstaffel und nur zweimal nicht auf dem Podium gewesen in dieser Zeit. Da kann ich mir vorstellen, da hast du dich doch bestimmt immer gefreut, wenn eine Staffel anstand, oder?
2: Ja, also Staffel ist ja nochmal was Besonderes, weil es dürfen ja im Prinzip noch vier starten und wenn mhm. wir sieben Mädels waren, dann war ja noch eine zweite, fast eine zweite Staffel, die <lacht> nicht laufen durfte und es war dann schon immer eine, eine sehr große Ehre, dann auch in der Staffel mit ja. dabei zu sein. Und und dann eben auch gemeinsam für Deutschland dann eben auf dem Podium zu stehen. Also nochmal was Besonderes, mhm. wo dann auch der der Teamzusammenhalt dann nochmal mehr zum Tragen kommt.
0: Hatten denn auch die Erfolge in der Staffel dann einen gewissen Einfluss auf deine Einzelrennen?
2: Gute Frage. <lacht> ja, also ich sag mal, wenn, wenn du wusstest, dass du gut im Einzelrennen, in den Einzelrennen aufgestellt bist, dann hattest du ja auch einfach ein gutes Gefühl für die Staffel und, und nicht irgendwie so, oh, ich bin jetzt hier irgendwie ähm, das Zünglein an der Waage oder oder so das, das schlechte Glied in der Staffel. Auf der anderen Seite ist eine, hat eine Staffel eben ihre eigenen Gesetze ja, und klar. da kann auch mal eine Top-Athletin eben die Staffel verhauen. Ja. Aber es war immer so, dass, dass da wirklich keine auf die andere sauer war, weil es hat jedem mal die, das Erlebnis gehabt, ähm, die Staffel zu verhauen. Und das zeigt eben einfach auch so diesen Teamgeist und dass man eben zusammen gewinnt und verliert. Wenn du natürlich auch wieder eine gute Einzelleistung in der Staffel gebracht hast, dann gibt dir das natürlich auch wieder, ja, Selbstvertrauen mhm. und, und Sicherheit für die Einzelrennen und natürlich schon auch ähm, einfach was Tolles, immer wieder die Erfahrungen mitzunehmen, die ich in den Einzelrennen gemacht habe, auch jetzt in dem Rennen in der Staffel, dann, ähm, ja, jedes Rennen ist einfach eine, eine gute Erfahrung, wo man sieht, okay, was, was kann ich mitnehmen, was war vielleicht nicht so gut, wo kann ich noch was verändern oder wo brauchst du Veränderung. Und ähm, ja, also jedes Rennen ist einfach ähm, gut für, für mhm. die Weiterentwicklung. Mhm.
1: Gab es denn damals auch schon äh, Preisgeld für die Damenstaffeln im Weltcup?
2: Ja, ja, da gab es schon. Also ja. ich hatte ja dann Glück, dass, dass da dann auch schon die Preisgelder ein bisschen aufgestockt mhm. wurden. Und ich glaube, als die Uschi damals angefangen hat, da gab es halt äh, relativ wenig Preisgeld und irgendwie so Geschenkekörbe ja. oder irgendwelche Haufen ähm, ja, oder sowas, was man <lacht> auch brauchen kann. Aber wenn man dann schon fünf Föns zu Hause hat und braucht, dann würde man sich vielleicht auch so, ähm, über monetäres Obulus dann auch freuen. Ja, von dem her war ich war ich schon auch in einer Zeit äh, im Diad und, und unterwegs, wo man sich dann auch schon ein bisschen was zusätzlich
1: verdienen konnte. Ja, ja und das hast du ja dann auch gegen Ende deiner Karriere noch mehr getan. Ne? Also dein erster Weltcupsieg, der hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber kam ja dann auch in der Saison 2008-09. Auch hier wieder Hofhülsen, das war auch dein erstes Rennen damals der Saison und du gewinnst hier den Sprint. Bis an dem Wochenende auch noch Dritte dann im Verfolger geworden und im Einzel- und äh, zum Auftakt warst du aber verletzt in Östersund und deshalb auch nicht dabei. Warst du denn dann überhaupt gut vorbereitet auf den Saisonstart und wusstest, dass du hier auch oben mit angreifen kannst oder wie sah das aus?
2: Ja, ich hatte damals ähm, Achillsehnenprobleme und auch mit dem Ellenbogen äh, eine Entzündung. Ja. Und da habe ich dann in, in Munio, wo die anderen dann immer... Biathlon trainiert haben, saß ich auf dem Ergometer und habe AKZ gezogen, mhm. also diese Zugmaschine für den Oberkörper ja. und habe dann eben Trockentraining gemacht auf der Bude in unserer gemütlichen Hütte und ja, also ich habe mich dann einfach auf diese Situation eingelassen und habe sie einfach auch so angenommen wie sie ist und gesagt, okay, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um mich trotzdem fit zu halten und ich bin dann eben als die anderen in Östersund waren war ich dann in Obertiljach bei so einem Alpencup ja. und habe den dann gewonnen. Also es war dann mhm. so mein Auftaktrennen. Aber natürlich einfach in einer anderen ähm, Klasse, da waren ja, da war ja im Prinzip auch keine Konkurrenz da. Ja. Und es hat mir aber einfach auch ein, ein gutes Selbstvertrauen ähm, gegeben. Und ich wusste, okay, mein, mein Fuß, der hält, ähm, Ellenbogen ist auch wieder gut und dann durfte ich äh, zum Glück dann auch in Hochfilzen an den Start gehen und vielleicht bin ich da auch ein Stück weit unvoreingenommen reingegangen, weil ich weil ich wusste ja nicht wo stehe ich und äh, manchmal ist diese Lockerheit ganz ganz gut also mir hat es ja auf jeden Fall immer gut getan nicht zu so viel zu wollen und verkrampft an den Start zu gehen und es war natürlich super dann meinen ersten Weltcup-Sieg in Hochfilzen dann ähm, zu erreichen und, und zu wissen okay hey das Training was du in Monio gemacht hast mhm. dieses andere Training hat dir trotzdem ähm, was gebracht und manchmal ist es vielleicht auch so dass dass man ein bisschen ja, was anderes dann auch ähm, ja braucht oder dass das, an, das anderes Training dann eben genauso wirkungsvoll ist, wie wenn man jetzt jeden Tag immer nur im Kreis läuft und auf die schwarzen Scheiben schießt. Also das war schon, schon super cool.
3: Mhm.
2: Und das, das war dann einfach so ein, ein Durchbruch, wo der Knoten dann auch geplatzt ist ja. und ja, dann stetig Steilwerk aufgegangen ist.
0: Mhm. Ja, und dein erster Sieg äh, ist nicht der letzte geblieben. Alle Einzelsiege, die du in deiner Karriere gewonnen hast, sind innerhalb von anderthalb Jahren passiert. Und das waren sieben Stück an der Zahl. Wie du schon sagst, dann da ist dann scheinbar der Knoten geplatzt, oder?
2: Ja, also da habe ich dann auch gewusst, hey, du kannst jetzt wirklich dein Potenzial mhm. auch auf den Punkt abrufen, das, was was in dir steckt. Und wenn ich so zurückblicke, ich war ja oft bei Weltmeisterschaften dabei, aber habe relativ wenig Medaillen die Anfang, anfänglichen Jahre auch gewonnen. Ja. Wobei jetzt 2003 in -Man da da ähm, wenn ich einen Fehler weniger im Einzel geschossen hätte, dann hätte es ja auch anders ausgesehen. Also dann wäre ich gleich mal bei meiner ersten mhm. WM-Weltmeisterin gewesen. Ja. Und dann ähm, waren da erstmal ein paar magere Jahre dabei. Und ja, dann habe ich mich wieder Stück für Stück rangearbeitet. Und jedes Mal, wenn wir auf... WM-Vorbereitung waren und hatten dann noch so einen Abschlusstestrennen, das habe ich meistens gewonnen und bin dann einfach auch mit mit einem guten Gefühl dann auch zur WM gereist und als ich dann die Startnummer, die WM-Startnummer drum hatte, dann hat es irgendwie keine Ahnung, da mhm. war es war, im Kopf, war da wieder so eine Blockade da und ich konnte einfach die Leistung, die ich wirklich auch drauf hatte, nicht auf den Punkt abrufen und das war eben einfach so dieses diese Stellschraube-Mentaltraining, die mir dann dazu geholfen hat, dass ich dann auch, wenn ich bei einer WM an den Start gegangen bin, dann eben auch das, mhm. das Potenzial abrufen konnte und mhm. da ja, bin ich schon sehr dankbar, dass ich diesen Weg dann auch noch für mich so entdecken konnte.
0: Ja, in der Saison 2008-09 definitiv auch noch ein Highlight von dir aus deiner Karriere, die Weltmeisterschaft in Pyeongchang. Hier hast du deine einzige Einzelmedaille geholt, und zwar die Silbermedaille im Sprint. Mit welcher Einstellung bist du hier an den, im, an den Start gegangen im Sprint, nachdem du ja zuvor dann den ersten Platz im Sprint geholt hast?
2: Ja, also das war schon auch eine besondere ja, Saison und auch natürlich wm mhm weil im Vorfeld stand ja der Fokus schon auch von den Medien ja, sehr stark auf mich gerichtet. Ähm, das ist eine Halbheim-WM für mich und ja, das hat sich dann wirklich auch so durchgezogen und ich bin dann nach Südkorea gereist. Meine Eltern waren da, meine Verwandtschaft war teilweise auch vor Ort und da eben auch meine, meine erste Einzelmedaille zu erreichen und ähm, zu gewinnen, das war schon sehr bewegend und ein Gänsehautmoment und ich sage, Früher, früher habe ich eben so diese koreanische Seite auch ein Stück weit gar nicht gelebt mhm. und, und auch vielleicht verdrängt, weil ich ja in meiner Kindheit auch viele Erfahrungen gemacht habe, die unschön waren durch mein mhm. Aussehen und war vielleicht auch noch so ein, so ein, also nicht vielleicht, also das war schon auch so ein Antrieb von mir, der mich dazu bewegt hat, da auch so über viele Jahre diesen Leistungssport auch zu krönen und, und es durchzuziehen und immer wieder aufzustehen, um den Menschen auch zu zeigen. Hey, ich bin, auch wenn ich anders aussehe, wertvoll als Mensch. Und das eben so diese Anerkennung, die jeder Mensch auch braucht, ähm, da eben auch zu zeigen. Und ich sag mal, es gibt, glaube ich, viele Leistungssportler, die aus einem Mangel heraus solche Leistungen auch vollbringen. Das kann ich jetzt so als Mentalcoach auch ähm, sagen, mhm. dass da viele Anteile, die, die du ablehnst, dich auch ein Stück weit hindern, da weiter voranzukommen oder dein Potenzial auch auszuschöpfen und in Südkorea habe ich einfach gemerkt, hey, du bist nicht nur die deutsche Simone Hauswald, sondern auch die koreanische. Und da habe ich einfach auch ähm, mein 100 Prozent ausgeschöpft von, von dem, was in mir steckt oder was mich als Mensch auch ausmacht. Und es hat mir einfach gezeigt, hey, wenn du annimmst, dich als Menschen annimmst mit all den Anteilen, die dich ausmachen, dann, hast du, dann steckt viel, viel mehr in dir, beziehungsweise dann kannst du das dann auch zeigen. Und es war echt total schön. Durch das, dass ich ja eben halb Koreanerin bin und halb Deutsche und die Kathi damals gewonnen hatte, durfte ich trotzdem die deutsche Nationalhymne hören, obwohl ich nur Zweite geworden bin. Also das war <lacht> Stimmt, schon ja. sehr, sehr cool.
3: Ja,
1: Ich glaube, sie hat dreimal da gewonnen sogar. ne? Also hat er ganz gut abgeräumt. Ähm, Hattest du denn auch wirklich diese besondere Verbindung zu Pyeongchang und Südkorea oder hast du da eigentlich gar nichts mit zu tun und das wurde nur von den Medien so aufgebauscht dann?
2: Ja, also... Ich war, davor waren wir ja einmal, also es ist ja immer so, dass man die WM-Strecken im Vorfeld schon mal laufen darf. Und da habe ich mich dann schon auch eingefunden und, und mich auch, klar, mit, mit diesem Land ähm, identifiziere ich mich ja schon auch, weil es ja Teil meines Lebens mhm. oder meiner Geschichte auch ist. Und die Strecken, die muss man mögen, äh, muss, muss aber nicht, mhm. kann man. Und äh, ja, also die Bedingungen waren ja nicht wirklich so super, es gab viele Steine, die Streckenführung auf diesem Golfplatz war, war nicht wirklich so, was wir vorher auch im Vorfeld kannten von den anderen Orten. Ja. Und ich habe mich da aber einfach drauf eingestellt und habe gesagt, okay, das ist jetzt einfach die WM-Strecke und mach das Beste draus. Und es ist mir dann auch gelungen und ähm, ich habe mir dann gesagt, ja, die anderen sollen meckern, ich konzentriere mich und äh, versuche da eben auch ähm, ja mein Ziel zu verfolgen und da aufs Stockholz zu laufen. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und das war natürlich schon auch sehr besonders, diese, ein diese erste Einzelmedaille in Südkorea zu erreichen.
1: Hm. Ja, und ein Jahr später, dann war es soweit, ne? Vancouver 2010, die Olympischen Spiele. Du holst zweimal Bronze hier, Massenstart und Staffel. Und äh, das waren ja für dich dann die ersten und einzigen Olympischen Winterspiele. Das hast du ja im Vergleich zu den Weltmeisterschaften. Was ist da anders bei so einer WM zu Olympischen Spielen? Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, Olympia ist schon so das Highlight. Was, was jeder Sportler auch gerne für sich so erleben möchte und findet ja nur alle vier Jahre statt ja. und mhm. das ist dann natürlich schon auch was Besonderes und WM ist ja jetzt bei bei den Biathleten jedes Jahr und da hat man ja öfters die Möglichkeit dann eben auch Medaillen zu gewinnen und ähm, so ein Olympiazyklus über vier Jahre dann eben auch anzugehen und, und sich darauf vorzubereiten ist ja dann schon auch ein, ein längerer Weg und ja, wir waren ja dann auch im Olympischen Dorf und mein Kanada ist ja einfach ein grandioses Land und mhm. da eben auch Teil dieses ja dieser Olympischen Familie auch zu sein, auch andere Sportler, die die ich nur aus dem Fernsehen kannte, da mal zu sehen und auch am Tisch zu sitzen und die Eröffnungsfeier und auch die Medaillenzeremonien auf der medalplaza Plaza und dann auch die Abschlussfeier, das ist schon Schon was, was man jetzt so von der WM auch nicht kennt und es ist sehr besonders und einzigartig und das dann im Vancouver für mich dann auch so zu erleben und mir meinen olympischen Traum dann zu erfüllen, das war dann schon echt, ja, einfach was, was unbeschreiblich Schönes.
1: Also das Drumherum ist dann auch nochmal ein bisschen größer oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also die Athleten, also nicht nur die Biathleten, sondern, sondern alle Sportarten sind da einfach auf also, wobei in Vancouver war es ja so, dass dann direkt, also wir waren ja in Wissler mhm. in dem Olympischen Dorf und in Vancouver waren ja dann die anderen mhm. Sportarten noch, die Eissportarten. Ja, aber du bist trotzdem äh, in, in einer anderen Welt und, und tauchst da ein und das, das dann so so mitzuerleben. Natürlich auch diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, immer wieder die Waffe irgendwo einzuschließen und, und dann eben ähm, durch die ganzen Sicherheitskontrollen zu gehen. Das, das hat, hat schon auch was Besonderes wo die auch ähm, nochmal zeigt, hey, Olympia hat einen Stellenwert in, ähm, auf der Welt, im Sport, was, was es so auch gar nicht gibt, also was der Normalmensch auch gar nicht so erlebt. Und das ist schon, schon sehr schön. Also man fühlt sich da irgendwie wie in einer anderen Welt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Im Massenstart hast du ja Bronze dann geholt und vor dir war Olga Zeize, war, ne? Die ist ja heute des Dopings überführt und lebenslang gesperrt auch mittlerweile. Ich glaube, sie wird jetzt eh nicht mehr <lacht> laufen, aber mal mhm. abgesehen davon äh, darf sie auch nicht mehr. Was denkst du dann jetzt im Nachhinein über diesen dritten Platz? Gerade weil es ja auch so eng war. Ne? Also ihr seid ja auf der Zielgeraden noch ziemlich nah beieinander gewesen äh, und du warst nicht weit von Silber entfernt.
2: Ähm, also wenn ich mir nochmal das Rennen anschaue... <lacht> Dann, dann denke ich mir, oh, warum hast du nicht versucht, irgendwie noch ein bisschen länger an der Magdalena da äh, dran zu ja, bleiben, ja. da vielleicht ja. nochmal irgendwie nochmal zu beißen. Aber in dem Moment war ich einfach, glaube ich, schon so zufrieden in dem Wissen, hey, du hast eine Medaille, du kannst deine erste <lacht> oder erste Medaille bei Olympia gewinnen, dass ich da vielleicht schon äh, ein Stück weit losgelassen habe. Und für mich war war die bronze einfach so unbeschreiblich schön und ich habe mich so so gefreut. Und ich hatte ja dann eben den Sprint vergeigt. Da war ich äh, ein bisschen zu entspannt, so im Nachhinein. Mhm. Also wenn ich so überlege, wir hatten ja damals in Großheim auch immer so, so kleine Heckenrennen, sage ich jetzt mal. Ja. Und da war ich immer so aufgeregt. Weil ich wusste, okay, die die Leute, die jetzt, keine Ahnung, also nicht so weit wie jetzt in Oberhof oder Rupoling vom vom Skistand weg ähm, standen, die, die standen ja in Großheim also gefühlt direkt hinter mir. Und da war ich immer so aufgeregt. Mhm. Und wenn ich das jetzt so vergleiche zu diesem Sprint und in der, und die Verfolgung dann in Vancouver, da war ich so tiefenentspannt, also das, das konnte dann auch nicht funktionieren. Und den Einzel durfte mhm. ich ja dann auch nicht laufen. Und dann war schlussendlich noch meine letzte Möglichkeit, mir jetzt wirklich eine Einzelmedaille ähm, bei Olympia zu erreichen, dann eben dieser Massenstart, also es war wie Pistole auf der Brust, okay, jetzt ist die letzte Chance, nutze ich oder nicht. Und gut, es ging ja dann los mit 2x0 im Liegen. Da war ich schon richtig gut dabei. Und dann habe ich eben diese zwei Fehler im, im Stehen geschossen beim ersten Mal. Und ja, dann war ich ja eben wieder weg. Und das zeigt aber immer wieder, dass das Biathlon äh, bis zum Schluss spannend bleibt und die Null dann hinten raus beim zweiten Stehen. Das, das war dann eben einfach auch der Lohn für diese Medaille. Und ja, das war, war einfach super, super cool. Und manchmal brauche ich einfach so ein bisschen diesen Druck. Ja. Ähm, nicht zu viel, mhm. aber auch nicht zu wenig. Genau diese Balance, die ist einfach auch beim Biathlon brauche, um, um da ähm, ja, den den harmonischen ähm, Biathleten auch zu, ja. Ja, zu zeigen. Und das ist mir dann auch gelungen und das war dann einfach sensationell und ich habe mich da total gefreut und habe da eben aber auch nicht so viel drüber nachgedacht, dass die anderen mich jetzt irgendwie beschissen haben durch Doping, mhm. ja. sondern ich habe einfach immer wieder versucht, hey, wenn du Ruhigen Gewissens sagen kannst und dir jeden Abend und jeden Morgen in die Augen schauen kannst im Spiegel, dass du deine Leistung einfach hier sauber und mit hartem Training auch erarbeitet hast, dann ist das einfach viel, viel wertvoller, weil ich denke, die Menschen, die, die dopen und wissen, okay, ich beschummel jetzt und ja, bediene mich jetzt unfairer Mittel. Also es ist ja einfach so ein innerer Druck, der, der da irgendwann dich zum Zerbrechen bringt und von dem her, ja, ist es einfach auch für mich jetzt wichtig gewesen zu wissen, ähm, ich habe mir das einfach ehrlich und, und ähm, hart verdient ja. mit, mit täglichem Training und trotzdem ist es ähm, sehr, sehr schade, klar, wenn man überlegt, also man könnte ja jetzt auch rechnen und sagen, okay, die hat die die hat jetzt äh, so oft beschummelt, okay, da hätte ich da noch weiter vorne sein können, aber schlussendlich, ja, ist, muss es jeder selber für sich entscheiden.
0: Mhm.
1: Mhm, ja, klar, schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Genau, du hast schon gesagt, äh, im Einzel bist du nicht an den Start gegangen, beziehungsweise durftest du nicht starten. Ähm, bei den guten Schützinnen zu dieser Zeit im Team auch vielleicht wenig wunderlich, aber du hast ja im Jahr zuvor in der, bei der Generalprobe in Kanada sogar den Einzel gewonnen, auch mit null Fehlern. Also das müssen doch die Trainer irgendwie auf dem Schirm gehabt haben, oder? Also das, das vergisst man noch nicht. Wie ist es dann doch zu dieser Entscheidung gekommen, dass du da nicht an den Start gehen darfst?
2: Ja, ähm, die Martina durfte ja dann, Martina Beck durfte ja dann im Einzel laufen, und mhm. die Trainer waren haben ja schon immer geschaut, dass ähm, dass jede, also die Martina hat ja auch ihre Leistung und, und ihr, ihr ja. ähm, ihre Leistung auch gebracht und, und sich angeboten für einen Einsatz. Und da haben die Trainer dann schon auch versucht, so die Einsatzkonzeption zu gestalten, dass, dass jede auch die Möglichkeit hat, ähm, da eben an den Start zu gehen. Und ähm, durch das, dass ich da die zwei Jahre davor eben viel im Laufen auch draufgepackt habe, war, ist natürlich auch äh, Überlegt der Trainer dann auch, okay, im, im Laufen, im Sprint brauchst du ja auch diese Laufstärke. Und die Martina mhm. ist ja schon seit jeher einfach auch eine sichere Schützin gewesen. Und von dem her hat sie den, sich den Einsatz dann im Einzel auch verdient gehabt. ja
3: mhm, Okay, ja.
0: Und wo wir hier deine ganzen Großevents Revue passieren lassen, fällt auf, dass du im Seniorenbereich äh, leider, dass es da nie für die Einzelgoldmedaille gereicht hat. Äh, ist das vielleicht etwas, was dir heute noch in deiner Sammlung fehlt?
2: Also ich habe mein, hab meinen Medaillensatz komplett, <lacht> den WM-Satz. Und ähm, ja, also ich habe jetzt nie gehadert irgendwie. Klar haben die anderen viele Jahre mehr ihre Medaillen sich ja, nach Hause gebracht und, und sich ähm, mhm. verdient. Aber es war einfach ein anderer Weg, der für mich jetzt vorgesehen war. Und ähm, ja, jetzt das letzte Rennen in handi man -Disc bei der bei der WM, dann eben auch bei der Mix-Staffel, dann noch die goldene Medaille, die Goldmedaille zu gewinnen und den Medaillensatz ja. komplett zu machen, das war einfach so der goldene Krönende Abschluss meiner Karriere und von dem her, sag mal, damals war es ja wirklich auch so, dass, dass so viele Athleten und Athletinnen dann äh, das Potenzial hatten, Medaillen zu gewinnen und da eben auch eine davon zu bekommen, äh, war dann mhm. schon auch was Besonderes. Da war ja und der Uwe kann hat, hat immer gesagt, ja, im, im Weltcup oder bei der WM, eine muss durchkommen, ihm ist egal wer. Und das, das haben wir ja meistens dann auch geschafft. Und von ja. dem her war, war das damals schon auch echt ähm, hart umkämpft da. Ähm, und was Besonderes, wenn man dann auch eine Medaille gewinnen konnte.
1: Was war denn in deiner Karriere so das ganz große Ziel, was du dir immer vorgenommen hast, aber vielleicht auch nicht erreicht hast? Oder hast du alles erreicht?
2: Also ich habe schon, also mein Kindheitstraum war bei bei... WM- und Olympia-Medaillen zu gewinnen. Vielleicht hätte ich das dann noch so im Nachhinein ein bisschen konkretisieren ja. äh, sollen, <lacht> dass, dass nur die, die Goldmedaille zählt. Ja. Aber das, das war, stand jetzt nicht so in meinem Fokus. Und da war ich vielleicht noch ein bisschen zu, ähm, weiß ich nicht, so zu gnädig mit den anderen. Keine Ahnung, wie, wie man das auch nennt. Aber mhm. für mich ist das einfach jetzt, jetzt so passend und stimmig dass ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe und ja, konnte dann auch folgend gewissens und mit einer Herzensentscheidung dann auch meine Karriere beenden. Obwohl auch viele gesagt haben, beziehungsweise das nicht verstanden haben, hey, warum hörst du jetzt auf? Du mhm. bist doch jetzt ja. auf dem Höhepunkt. Jetzt kannst du <lacht> mal voll absahnen, kannst du mal Geld verdienen. und Das stand für mich aber gar nicht im Fokus. und ja. wusste ja mhm. auch schon am Anfang von der Saison, also von meiner letzten Saison, dass das definitiv die letzte sein wird. Und habe da schon ja. auch so diesen Loslassprozess dann auch gestartet und habe mich dann auch immer, ja, wenn ich jetzt, also ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das letzte Mal in Pukuljoka gestartet bin und dann am Montag die Heimreise angetreten habe, dass ich dann nochmal durch äh, so einen Rückspiegel vom Auto geschaut habe und so die, damals war so strahlend blauer Himmel und die Sonne lugte da so hinter den Bergen hervor und ich habe mich da einfach nochmal bedankt für die Momente und die Jahre, wo ich da in Pukuljuka war oder auch an anderen Orten, mhm. für das, was ich da erleben durfte und, und habe da äh, Goodbye gesagt und es war dann einfach so so eine schöne schöne Saison, wo ich so Stück für Stück dann auch mich vorbereitet habe auf das Leben danach und ähm, es ist super cool, dass das alles so aufgegangen ist, dann eben auch mit ähm, Olympia und WM und es war, war dann schon auch schön, einfach zu wissen, okay, ähm, du schließt jetzt da ein Lebenskapitel ab und es kommt was Neues. Ich wusste ja schon auch, was, was danach, was ich machen möchte und mhm. wie es weitergeht. Und ich denke, das ist dann auch immer schön für einen Athleten, dann auch wieder ein neues Ziel zu haben ja. und, und dann auch aus eigener Entscheidung dann zu sagen, okay, ich höre jetzt auf und nicht aufgrund von fehlender Leistung oder einer Verletzung dann aufhören zu müssen. Und das war einfach, ja, mein Weg so.
0: Mhm. Genau. Ja, und konkret äh, bekannt gegeben hast du das dann nach deinem Sprintsieg in Oslo zum ähm, Saisonende hin. Da warst du 30 Jahre alt. Wann, wusstest du, hast ja gerade schon gesagt, so vor der Saison, ähm, dass du deine Karriere beenden willst? Wie hast du das denn dann letztendlich so beschlossen?
2: Ja, also wenn, wenn man mal 30 ist, dann tickt ähm, ja auch die, die Uhr für eine Familie. Und durch ja. das, dass mein Mann eben auch ein bisschen älter ist und ja. ich auf jeden Fall eine Familie wollte und Kinder haben, dann, ähm, mhm. ja, ist mir die Entscheidung schon auch leicht gefallen. Und ähm, das war schon auch spannend, da in Oslo eben nach dem Gig mein Karriereende bekannt zu geben.
3: Ja.
2: Und ja, dann gewinne ich da in, in Norwegen einmal am Donnerstag <lacht> und dann ist der König nicht da. Und das war, da habe ich gedacht, ey, kann doch jetzt echt nicht sein. Und mhm. dann habe ich mir so zum Ziel gesetzt, okay, dann gewinn einfach am Samstag nochmal, dann ist der König sicherlich da. Ja. Und dann habe ich das natürlich äh, echt <lacht> geschafft, und als ich dann beim König oben war, habe ich dann nur gesagt, also bis morgen. <lacht> und am Sonntag habe ich dann nochmal gewonnen. Ja. Und es war also unbeschreiblich, wenn ich da so zurückblicke, dass ich da dreimal hintereinander gewinne. Also das gab es bis, bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass, dass eine Athletin oder ein Athlet dreimal mhm. hintereinander gewinnt. Und ich bin jeden Abend aufs Zimmer gekommen und mein Mann, der Steffen, der war da das erste Mal eben dabei bei einem Weltcup und ähm, hat mich angefeuert und ich habe immer gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was da geht. <lacht>
3: mhm.
2: Aber so rückblickend, sage ich mal, ähm, durch das, dass ich da auch wusste, okay, ich höre jetzt auf, ähm, ich muss es jetzt niemandem mehr beweisen, ich muss mhm. es mir selber nicht mehr beweisen, ähm, hat gab es da nochmal so zwei, drei Prozent an Potenzial, die sich da entfalten konnten. Ja, also diese diese Leichtigkeit auch immer wieder in diesen Wettkampf auch mit reinzunehmen und trotzdem auch die Anspannung zu haben, also so eine, so eine gesunde Balance auch zu haben, das ist mir damals eben auch ähm, richtig gut gelungen und es hat sich total gut angefühlt und es war, war schon echt ähm, eine Sensation und es hat mich total gefreut, hat sich sehr gut angefühlt.
1: Ja, was du ansprichst mit der Leichtigkeit, das sieht man ja bei einigen Athleten, die ihre Karriere dann mal... Äh vorher oder das Karriereende bekannt gegeben haben, dass dann auch bei denen gut lief. Bei dir war es so, deine letzten zwei Saisons, das waren auf jeden Fall die stärksten deiner Karriere. Ne? Du hast gesagt, drei Siege nochmal zum Abschluss hier auch in Oslo. Und du bist ja dann Zweite im Gesamtweltcup geworden, hast sogar noch die Sprintwertung gewonnen, Zweite im Verfolger und in der Massenstartwertung. Und in deinem letzten Rennen hast du ja dann auch, wie eben schon mal gesagt, die Goldmedaille noch geholt mit der Mixstaffel. Fällt es da nicht unglaublich schwer, dann auch aufzuhören, auch wenn man schon
2: die Pläne hat? Nee, also für mich gab es in keinem Moment irgendwie einen Zweifel, dass das eine falsche Entscheidung war. Also ich habe auch nie darüber nachgedacht. Auch der Thomas Tüller vom DSV, der hat, hat mich dann noch angerufen, nachdem die Saison dann aus war. Ja, Simone, willst du noch weitermachen? Komm, wir brauchen <lacht> dich. Und ähm, Also da, hat, da konnte keiner an dieser Entscheidung auch rütteln. Die, die war felsenfest in, in Stein gemeißelt. Und ähm, ja, das war einfach auch gut so und ich denke, das muss einfach aus dem Herzen herauskommen und es war eine stimmige Herzensentscheidung, da aufzuhören und ich habe da nie irgendwie ja dran gezweifelt und es ist ja auch kein Zuckerschlecken immer so viele Jahre, also ich war 20 Jahre Leistungssportlerin ja. und du hast ja dann auch sehr viele Entbehrungen, die du da in, in Kauf nimmst und da eben auch mal jetzt sich auf andere Dinge zu freuen, Dinge zu machen, die vielleicht so während deiner Karriere auch zu kurz gekommen sind. ja das wollte ich dann auch noch so für mich erleben. Und von dem her war das einfach ähm, so, dass mich keiner davon abhalten konnte, da irgendwie einen Rückzieher zu machen.
3: Mhm, ja.
0: Aber hast du dich nicht auch dann in den äh, nachfolgenden Jahren nach deinem Karriereende dabei erwischt, dass du so gedacht hast, hm, was äh, wäre da wohl noch gekommen oder was hätte da noch kommen können bei dir in der Karriere?
2: Nee, also definitiv nicht. Weil es ist, wenn ich sag mal, wenn du einmal losgelassen hast und es einfach ja. eine Entscheidung ist, dann ähm, und du würdest die rückgängig machen, Glaube ich, würdest du nie an diese 100 Prozent, die du im Vorfeld auch hattest, dann auch zurückkommen. Und ähm, mhm. wenn du, sag mal, wenn du jetzt auch ähm, wirklich diesen Anspruch hast und du weißt, was du schon auch mal gebracht hast, dann ähm, ist es einfach ein Gradmesser, an den du wahrscheinlich nie zurückreichen oder wieder hinkommen kannst. Mhm. Und habe ich mir dann nie Gedanken gemacht. Ich war dann echt auch froh nicht irgendwie wieder die Tasche zu packen und Wäsche ja. zu waschen und wieder einzupacken, sondern zu sagen, oh, ich kann jetzt einfach mal Wochen, Monate in meinem eigenen Bett schlafen und das auch mal zu so genießen, ähm, wie das ist, mehr zu Hause zu sein und ja, mal andere Dinge zu machen, die die sonst, so, wie ich schon gesagt habe, immer zu kurz gekommen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, Was uns noch aufgefallen ist, deine Laufzeiten, die waren unglaublich stark in deinem letzten Winter. Ähm, du warst hier nämlich die drittbeste Läuferin in der Saison. Und hast dazu auch noch richtig gut geschossen gegen Ende vor allen Dingen. Ähm, was war denn da los, dass es auf einmal läuferisch dann so gut noch lief, in ja schon im höheren Alter, ne? Vielleicht sogar das beste Alter für eine Biathletin, aber äh, da hast du nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht, auch zur Vorsaison zum Beispiel.
2: Ja, ich habe einfach anders trainiert. Also ich habe das, was, was an guten Dingen, was ich so an Erfahrung gemacht habe von den Saisons davor, die habe ich einfach, wie ich schon gesagt habe, mit meinem Patent, Patent oder in mein Patentrezept auch mit reingepackt und ähm, neue Dinge ausprobiert und klar, ich habe immer eine gute Grundlagenausdauer gehabt und ähm, mir hatte manchmal auch so diese Sprittigkeit gefehlt und ich habe dann einfach mein Trainingsprogramm ein bisschen umgestellt, habe dann eben auch mehr härtere und kürzere Einheiten dann eingebaut und ähm, wenn einfach mal dieses, diese Basis, die, dieser stabile Grund dann eben auch da ist, dann ähm, bedeutet es eben auch, dann ähm, so oben die Spitzen von der Pyramide noch auszubauen. Und das habe ich dann eben auch mit, mit dem Steffen, der damals ja eben auch mein Heimtrainer war, dann so gut aus, ja, ausgetestet und aufgebaut, mhm. dass das dann eben auch ähm, so, so gepasst hat. Und das war, war schon auch für, für Außenstehende dann manchmal ein bisschen ähm, nicht greifbar, warum ich jetzt dann auch nochmal so im höheren Alter so draufpacken konnte, gerade mhm. ähm, im läuferischen Bereich und natürlich hat das Mentaltraining mir dann auch geholfen. Ich war ja schon auch im Training immer eine gute Schützin und das dann eben auch im Wettkampf dann ähm, ja zu zeigen. Und klar, wenn du im Laufen dann gut bist und das im Schießen auch noch auf die Reihe kriegst, dann ähm, ja ist einfach der Weg für ganz nach oben auch geebnet. Und das war dann einfach einfach super, dass dass ich da noch so eine ja mich als als Biathletin ja. ähm, so komplettieren konnte, sowohl im Läuferischen als auch im im Schießbereich. Und damals, als ich im Munio eben an diesem AKZ da auch gezogen habe, ja. ähm, da konnte ich dann eben auch nochmal ähm, von meiner Arm, also von meiner Oberkörpermuskulatur dann eben draufpacken, weil ich war immer schon von jeher eine Beinläuferin und mir hat es halt oben gefehlt. Und äh, Doppelstock schieben war für mich echt immer ein Graus mhm. Und ich habe dann aber eben auch gemerkt, ey, das AKZ, das ist ja voll super. Und dann habe ich mich dann mit diesem AKZ so gut angefreundet und habe da so viel Spaß gehabt, auch da zu trainieren. Und wenn du dann einfach merkst, hey, da geht ja echt was vorwärts, mhm. dann habe ich das natürlich dann auch extrem stark in mein Trainingsprogramm mit eingebaut und habe dann abends eben noch mal eine halbe Stunde AKZ gezogen. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass da schnell ja noch, noch weiter äh, weiter nach oben geht und ja ich, ich mich dann auch noch vom Körperlichen her noch ein bisschen mehr ähm, vollkommen konnte, und das war einfach dann ähm, auch nochmal so, ja, so ein kleines Gewürzchen, sage ich mal, in meinem Rezept, was mir dann auch geholfen hat, da meine läuferische ähm, Stärke dann noch ähm, zu verfeinern und ja zu vollkommenen. Mhm.
1: Ja, nicht schlecht. Wir haben am Anfang gesagt, du hast ein erstes gelistetes Rennen gewonnen und dann eben auch das letzte gewonnen. Also so schließt sich der Kreis bei dir. Aber rückblickend kann man schon sagen, als Fazit, bist du sehr zufrieden mit deiner Karriere, oder?
2: Ja, absolut. Also ich... Ich kann, kann dem nur zustimmen mhm. und das unterschreiben, dass ich schon auch sehr zufrieden bin mit dem, ähm, was ich was ich so erreicht habe während meiner Zeit. Und ähm, ja, als ich damals, 98, habe ich so einen Spruch gehabt, ähm, dass Sport nicht alles im Leben ist, mhm. sondern nur ein Teil davon. Mhm. Und ähm, der mich Höhen und Tiefen meines Daseins deutlich spüren lässt und mich danach formt. Und es war vielleicht auch ein Stück weit so ein Glaubenssatz, der sich dann eben auch durch meine Karriere gezogen hat, wenn man mal so schaut. Also es waren immer wieder so Höhen und Tiefen da, die die sich dann so durchgezogen haben als roten Faden. Und ähm, wenn ich nochmal in, in einem anderen Leben vielleicht Leistungssportlerin werde, dann werde ich mir ganz genau überlegen, welche, welchen ähm Logen ich mir für meine Karriere dann aussuche.
0: Ja, sehr schön. Simone, wenn wir über Biathlon sprechen, dann ist ein sehr wichtiger Punkt oder ein sehr wichtiger Aspekt auch diese mentale Komponente. Das erzählen uns auch immer wieder die Sportlerinnen und Sportler, die bei uns hier zu Gast sind. Und wir haben es auch eben schon rausgehört, deine ja, deine, deine neue Karriere, die du sozusagen gestartet hast, die hat damit zu tun, du bist heute ausgebildeter Mentalcoach. Erzähl uns doch einfach mal, was ge genau bedeutet das?
2: Ja, also ich wollte immer schon Menschen helfen oder begleiten. Also schon mit 14 mhm. habe ich erst überlegt, okay, möchte ich Medizin studieren oder möchte ich irgendwie ins Ausland gehen oder Theologie studieren. Also es war schon immer so ein, so ein innerer Antrieb, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und durch das, dass ich eben auch so gute Erfahrungen während meiner sportlichen Zeit mit Mentaltraining auch gemacht habe, war, war da schon auch so dieser, dieser Weg geebnet für, für meine zweite Berufung nach dem Diathlon. Und mhm. habe dann, wie gesagt, eben auch eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht und ähm, halt jetzt eben Vorträge gibt Workshops für Führungskräfte und Interessierte im Bereich Mentaltraining. Ja, weil, weil eben der Kopf auch entscheidet und der Kopf gewinnt und alles beginnt mit einem einzigen Gedanken und wenn du schaust, ein Haus wird gebaut, in dem jemand ja. eben eine Vorstellung davon hat und es dann eben auch ins in Tun umsetzt. Und es ist einfach was Schönes, da eben auch Menschen sowohl als aus meiner Karriere mit Erfahrungen zu bereichern und dann aber trotzdem auch den Menschen unabhängig von, von seinem Status, ob er jetzt Führungskraft ist oder -Normal Verbraucher und eben zu zeigen, hey, alles, was uns Menschen verbindet, ist ein Körper, sind die Gedanken und mhm. sind die Gefühle. Und diese eben dann auch in Einklang zu bringen, in eine Harmonie, ähm, jeden Tag auch nicht nur Körperhygiene zu betreiben, sondern auch mal deine Gedanken und deine Gefühle zu beobachten und, und die mit in dein Leben zu integrieren und, und da eben auch ja ein Stück weit dich vielleicht auch von von Dingen zu befreien die, die dich vielleicht auch hindern, weiter voranzukommen. Und es ist einfach meine mhm. meine Aufgabe, ähm, jetzt als Mentalcoach Menschen zu begleiten, dass sie ihr Leben eben auch bewusst so gestalten, dass es ja ihnen gut geht und sie sich zufrieden fühlen und merken, hey, das ist das, was was aus meinem Inneren herauskommt und was ich leben möchte, anstatt jetzt immer nur unbewusst dein Leben zu leben und ähm, dich zu ärgern, dass... Äh, und, und die Schuld vielleicht auch anderen zu geben und die Verantwortung auch ähm, abzugeben. Ich meine, es ist immer leichter zu sagen, hey, ich kann jetzt da nichts dafür, nur ja. weil der Chef oder derjenige das und das gesagt oder gemacht hat, ähm, bin ich jetzt einfach dieses Opfer. Ja.
3: Aber mhm. trotzdem
2: immer wieder zu sagen, hey, was habe ich denn vielleicht auch dazu beigetragen? Und mhm. äh, wenn man das jetzt nochmal so auf den Sport ähm, bringt, ähm, Erfolg wird ja meistens auch immer so, als Erfolg ist immer nur positiv. Ja, aber Erfolg, wenn man das mal als Wort sieht, Erfolg ist einfach ein Ergebnis deines vorangegangenen Handelns. Und wenn du mhm. halt nur das reingegeben hast, dann ist dieser Erfolg vielleicht einfach nur ein vierter Platz. Und wenn du aber schaust, okay, was, was brauche ich denn noch? Was muss ich denn noch mehr reingeben, dass es dann, dass dann der Erfolg und das Ergebnis anders aussieht? Dann nehme ich eben auch ein Stück weit mein Leben selbst in die Hand, übernehme die Verantwortung für mein, für mein Tun, für mein Denken, Denken und für mein Handeln. Und äh, dann ist es einfach, ähm, ja, dann, dann ist das Leben rund. Und mhm. das ist eben so meine Aufgabe, eben Menschen zu begleiten. Das mhm. macht total viel Spaß, da ähm, ja ein Stück weit meinen mentalen Werk Werkzeugkoffer den anderen Menschen dann zur Verfügung zu stellen. Und das Schöne ist eben auch, dass, dass ich als Mentalcoach bei, bei den Klienten dann eben auch nicht ähm, sagen muss, hey, wir müssen jetzt irgendwo in, in ein Studio gehen, du hast da die Geräte, sondern alles, was du brauchst, um gut für dich zu sorgen, steckt in dir drin. Mhm. Wir haben mhm. oftmals halt einfach nur verlernt und wissen nicht, dass es da ist, dieses Werkzeug, aber das den Menschen auch immer mal wieder zu zeigen, also ich sage jetzt mal auch so diese Atmung, wir atmen ja äh, ständig, ja? ja, aber du kannst dann trotzdem auch ähm, so eine Achtsamkeit herstellen, indem du eben bewusst auf die Atmung ähm, deinen Fokus auch lenkst und, und dich mhm. dann auch über die Atmung dann besser fühlst oder deinen Körper veränderst, deine Haltung veränderst, dann verändert sich auch deine Denke und das ist einfach das Schöne, dass ich jetzt nicht irgendwie was brauche, sondern ähm, ich kann zu den Menschen gehen oder mit den Menschen arbeiten und ihnen helfen und sie unterstützen ihr Leben dann eben auch vielleicht auch von einer anderen Sichtweise zu betrachten. Und das macht total viel Spaß.
1: Ja, hört sich ganz interessant an. Ist auch so ein Punkt, den die Norweger immer mal wieder in ihr Training oder mittlerweile auch in ihren Alltag einbauen haben, die uns auch schon erzählt. Mhm. Aber hast du vielleicht auch so ein paar Tipps für unsere Zuhörenden hier, die man jetzt so konkret umsetzen könnte? Vielleicht so ein paar kleine oder so, um das äh, einfach mal zu Hause anzuwenden, auszuprobieren oder sowas?
2: Also ich habe es da ja schon angesprochen. Also die Atmung ist einfach ein sehr, sehr wirkungsvolles Tool. Ja. Also ich würde mal auch, auch wirklich das Werkzeug wo du mehr und mehr auch den Fokus ähm, wieder zu dir holen kannst. Und ähm, ich erzähle dann immer in meinen Vorträgen, es gibt ja so dieses Reizreaktionsmodell. Also du, es kommt irgendwie ein Reiz von außen mhm. und dann wird es irgendwie abgeglichen in deiner Blackbox, -Black in deinem Unterbewusstsein und du reagierst aufgrund von vorhergegangenen Erfahrungen. Mhm. Und wenn das aber eine Reaktion ist, die vielleicht aus der Erfahrung heraus nicht ganz so toll war und du vielleicht überlegst, okay, wie könnte ich das vielleicht anders machen, dann ist es eben auch wichtig, da mal Luft ranzulassen, einfach mal kurz durchzuatmen und, und dann eben nicht in eine Reaktion zu kommen, sondern in eine Proaktion, einfach ins Handeln. Und ähm, wenn du zum Beispiel an der roten Ampel stehst und du hast Eilig und du ärgerst dich, dass diese Ampel gefühlt eine Minute lang rot ist, dann hast du eben entweder zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst dich jetzt eine Minute mhm. oder du sagst, hey, danke, für diese eine Minute oder 20 Sekunden, die ich jetzt einfach mal für mich habe, eine Atempause, eine bewusste Atempause auch einzulegen, tief durchzuatmen. Und du kannst sogar entspannt deine Augen schließen, weil wenn es grün ist, dann hupt er hinter <lacht> dir und du kannst dann wieder loslaufen. Oder auch wenn du ja. an der, äh, an der ähm, Supermarktkasse ja. stehst und die Frau vor dir hat wieder ver vergessen, irgendwie das Gemüse oder das Obst mhm. zu bieten, dann kannst du dich ärgern oder sagen, hey, danke. Ja. Einmal kurz durchatmen und dann sieht die Welt schon anders ja. aus. Also der die Atmung ist wirklich ein, ein Punkt, wo ich auch immer meinen Klienten sage, hey, lass mal kurz Luft ran, dann kommt mehr Sauerstoff in dein Gehirn, mhm. dann ähm, handelst du auch ganz anders und ja, das ist immer so ein, so ein wichtiges Werkzeug und das kann, kann jeder Mensch äh, für sich immer wieder ähm, auspacken, weil du atmest ja eh, aber die, die Qualität deines Atmens, ja, steigt dann auch oder, oder gibt dir dann auch eben auch eine andere Lebensqualität. Mhm. Das ist sowas, was ich den Zuhörern jetzt auch so mitgeben ja. kann.
0: Mhm, ja, sehr gut. Kleine Bausteine, die man im Alltag einbauen kann. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, man hört auf jeden Fall raus, dass du hier deine zweite Berufung nach dem Biathlon definitiv gefunden hast. Wie sieht es denn sonst in deiner Freizeit aus? Wie kommst du runter oder wie vertreibst du dir deine Zeit?
2: Die Zeit... <lacht> Die, die Zeit ist sehr knapp bemessen mit zwei Jungs zu Hause. Also jetzt war ja, war ja eben auch gerade eine, eine harte Zeit, wo, wo wir viel im Homeschooling auch waren. Ja, klar, klar. Und da war ich dann eben auch ähm, sehr gefordert von morgens bis abends. Und durch das, dass, dass dann die Jungs eben nicht so ausgelastet waren, waren die Abende dann auch relativ <lacht> kurz. Die sind dann teilweise später ins Bett gegangen wie ich. Mhm. Ähm, aber ansonsten schaue ich schon, dass ich dann gleich nach dem Aufstehen dann schon eine halbe Stunde in den Wald gehe, dann meine Meditation mache, mich ein bisschen bewegt und, und dann eben auch gut in den, in den Tag starte und auch mal abends was lese und ja, einfach viel an der frischen Luft bin, in der Natur mit den Kindern. Und ich denke, das ist einfach was Wertvolles, was wir als, ähm, ja auch Geschenk oder ich als Wertschätzung auch sehe, dass ich hier im Schwarzwald ja, so eine tolle Natur und eine ja. Umgebung habe, wo ich, wo ich ganz, ganz viel auch mit mir zusammen sein kann. Und sag mal, der Sport, der verbindet mich einfach noch, diese Bewegung und es tut einfach gut. Und ähm, ja, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie zehn Kilometer in einer gewissen Zeit laufen, sondern wenn ich halt Lust habe, dann laufe ich halt ein bisschen länger. Ja. Und ähm, wenn ich Gefühl habe, boah, nee, heute ist langsamer einfach besser, dann brauche äh, ich da nicht drüber nachdenken, ob das, ob das jetzt in meinen Trainingsplan reinpasst oder nicht. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man ähm, die Natur genießt und ja, einfach nicht zu so viel in der Bude hockt und ja, auch so, so seine sozialen ähm, Kontakte pflegt, was jetzt auch ähm, jetzt wieder mehr möglich ist. Ja, ja, ja. Ja. Äh,
1: hast du denn noch einen Trainingsplan jetzt oder gar nicht mehr? Also nur so wie, nee. ja okay. Mhm.
2: Also mein, mein, mein Trainingsplan ist der, der äh, morgens aus, aus meinem Inneren äh, zu mir hochkommt. Ja,
1: ja. Nee, ist ja auch okay. Ne? Ähm, ich denke, du hast ja auch ziemlich lange einen verfolgt. Aber verfolgst du auch heute noch Biathlon? Also bist du noch ein Fan?
2: Ja, absolut. Also die ersten Jahre nach meiner Karriere, da war ich ja mehr beschäftigt, äh, mich um unsere Zwillinge zu kümmern. Ja. Und ja. die haben ja dann ähm, auch vorgegeben, wann, äh, wann was los ist. Aber jetzt, wo die Jungs ein bisschen größer sind, da ähm, schaue ich schon, dass ich jedes Weltcuprennen schon auch ähm, vor dem Fernseher anschauen darf. Und mhm. ähm, ich bin ja dann auch die letzten Jahre immer für die DKB auch noch ähm, in Oberhof und Ruhpolding dabei gewesen. Ja. Ich durfte mhm. da eben auch die, die Gäste mit betreuen im DKB-Zelt und das finde ich schön, super schön. Ich bin sehr dankbar, dass ich da noch trotzdem noch Teil der Biathlon-Familie sein darf. Und es ist einfach ja schön, wenn man sich dann immer mal wieder trifft und ich sage dann, diese Weltcups Weltcup sind dann immer so ein kleines Klassentreffen, wenn die anderen Mädels dann auch dabei sind und da kann man sich dann <lacht> wieder austauschen. Und ja, Ich merke dann aber auch, okay, zwei Wochen sind okay. Mhm. Ähm, der ÖS Biathlon hat sich nicht, also im Grunde nicht groß verändert. Es ist immer noch das Gleiche und dann ist es auch wieder genug.
1: Mhm, ja, ja klar, klar.
0: Simone, zum Schluss haben wir noch eine kleine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und äh, die wollen wir auch mit dir hier noch durchfeuern. Da brauchst du auch nur ganz knackig zu antworten, mit einem Wort, einem Satz. Ja, erste Frage ist, hattest du ein Ritual vor jedem
3: Rennen?
2: Ja, also ich habe schon, ich bin schon nochmal das Rennen durchgegangen, ähm, mhm. wie es jetzt laufen soll. Und ich habe aber auch immer die gleichen Socken angezogen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, auch so ein Ding, was Dula Holmler-Greit macht mit dem äh, mentalen Durchgehen vom Rennen. Also äh, vielleicht warst du da so seine Vorreiterin auch irgendwann mal. Ja. <lacht> 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 Hattest du einen Lieblingsort im Weltcup außer die deutschen Weltcuporte?
2: Also ich war schon gerne auch in Handymansisks, vielleicht mhm. auch weil mhm. weil es so meine erste WM war und durch das, dass ich ein bisschen so einen asiatischen äh, Touch habe, mhm. haben die immer gefragt, ob ich da irgendwie aus Kirgisistan oder irgendwo <lacht> aus Kasach äh, Kasachstan ja. komme ähm, mhm. oder auch, nee aus der Mongolei. Ja, ja. Und von dem her war ich, war ich da schon, schon auch gerne in, in Handymansisks unterwegs. Aber ich habe mich immer darauf eingestellt, jetzt der Ort, an dem jetzt gerade aktuell der Weltcup stattfindet, ist mein Lieblingsort. Aber ich kann mhm. sagen, mal in Olvidli, das war einer der Orte, den ich nicht gerne angefahren <lacht> okay. habe, wo ich nicht gerne war. Vor allem, wir waren da mal irgendwie zwei Tage vor Weihnachten mhm. und ähm, ich bin da im Sprint, glaube ich, 64. geworden, wurde von der Magdalena Forster überrundet, durfte die Verfolgung nicht starten und wenn du dann 1300 Kilometer von zu Hause weg bist, <lacht> <lacht> Dann war das schon auch so ein Erlebnis, was dich eingebrannt hat. Also, aber ansonsten bin ich sehr gerne an, an den meisten Orten auch gelaufen.
0: Mhm, ja. mhm. Welche war denn deine Lieblingsdisziplin?
2: Alle.
1: Alle. Alle, okay.
0: Ja, das ist natürlich gut. Äh, Stehend oder liegen
1: schießen? Eher liegen. Okay.
0: Was war oder ist vielleicht immer noch das Coolste für dich am Biathlon?
2: Ja, so diese, dieser Ausgleich von Anspannung, Entspannung, was, mhm. was ja wirklich auch ähm, dieses dieses Leben auch widerspiegelt. Auf der einen Seite eben auch arbeiten zu gehen und dann wieder die Ruhe zu finden. Also das, das finde ich einfach das, das Tolle am Biathlon, dass, dass das zwei unterschiedliche Disziplinen sind, die danach streben, in Einklang zu kommen.
1: Was war denn dann für dich das Schlimmste am Biathlon, jetzt so aus Athletensicht?
2: Ähm, wenn man gewonnen hat oder zur Dopingkontrolle ausgelost wurde und nicht Pipi machen konnte. <lacht>
1: ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir ja. auch noch nie
3: gehört. <lacht>
2: und, äh, ja, und, und früher war es ja so, da, da durfte man ja dann noch Bier trinken. Also ganz am Anfang, da gab es dann Bier. Okay. Aber da hat ja dann schon eins gereicht. Aber das hat dann schon manchmal, ähm, mussten man dann auch echt viel trinken. Und dann konntest du endlich und dann war, war der Urin zu dünn. Oh, und dann ja, musste man ja. noch mal warten, bis, bis er dann einfach die Dichte hatte, dass die ähm, Dopingkontrolle dann auch aussagekräftig ist. Ähm, mhm. Ja, und man ist dann total fertig und will eigentlich nur ins Hotel und ähm, auspacken und ähm, sich entspannen und Massage genießen. Und wenn du dann halt da ewig noch Stunden hockst, dann war das nicht ganz so angenehm.
1: Ja. Und das Bier dann auch noch mal, damit man, man am nächsten Tag bloß nicht noch mal gewinnt, ne? <lacht> genau. Ja. Das
0: kann man sich gut vorstellen. Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ah, also es gibt viele schöne Momente und ich sage jetzt mal, auch jede Medaille hat so also ihre Besonderheit, auch ihre Vorgeschichte, mhm. aber ich sage jetzt mal, ähm, nee, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also sch schon schon so die, diese ähm, Südkorea-Geschichte, dann Vancouver mhm. und dann eben auch Handymans ähm, letztes letzte Rennen, das war schon auch sehr emotional, vor allem weil ich ja dann an dem Samstag, war ja das letzte Einzelrennen, wo ich wusste, oh, ey, du wirst nie mehr in einem Einzelrennen im Weltcup ähm, starten. Und da, war ich, da musste ich erstmal in den Wald gehen und, und eine Runde heulen. Dann hatte ich eben meinen mein Schuh nicht richtig gebunden und habe dann im Massenstart sieben Fehler geschossen. Und das hat mein Selbstvertrauen natürlich ähm, sehr geknickt. Und dann hat der Uwe Müßigang gesagt, ja, du läufst morgen dann die Mixstaffel. Und da war ich erstmal so, ich kann nicht laufen. Ich war heute so schlecht. Und dann habe ich gesagt, doch, du läufst. Typisch mit der Magdalena, jetzt gerade aktuell die stärkste Athletin. Und da war ich dann schon froh, dass er mich dazu ähm, zu meinem goldenen Glück gezwungen hat und es dann doch noch ein krönender Abschluss an dem Sonntag war.
1: Ja, sehr cool. Hattest du damals Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Sport und wer war das dann?
2: Ja, als kleines Mädchen hast du ja schon auch Vorbilder, ja, gerade was, was jetzt diese Sportart auch betrifft. Also habe ich ja vorher schon gesagt, die Uschi mhm. und, und das Fritz mhm. und, und wie sie alle heißen und es waren aber so diese shaolin mönche die meine Vorbilder waren, weil die einfach mit, mhm. mit so einer extremen mentalen Stärke dann auch so ja, unvorstellbare Leistungen auch vollbringen. Und das, das waren schon so meine Vorbilder. Und jetzt so so mittlerweile sage ich, dass jeder Mensch für jeden auch Vorbild sein kann. Egal wie alt, klein, groß. Wenn du genau hinblickst und den Menschen mal betrachtest, dann, dann kannst du bei jedem Menschen was raus. Holen, raussehen, raushören, was was mhm. er vielleicht auch hier als Vorbild ähm, zeigt. Und das von dem her sehe ich jeden Menschen für mich als Vorbild und, und ähm, nutze es auch als Chance. also Weil jeder Mensch spiegelt ja auch dem anderen was für sein eigenes Weiterkommen.
1: Ja, ja. Okay, dann stell dir jetzt vor, du könntest den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst, was würdest du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv.
2: Also ich würde von der Laura Dallmeier würde ich einfach diese mentale Stärke nehmen. Ja. Dann mhm. ähm, vom, vom Ole Einer Björnlein, diesen unsiegbar, also den unbändigen Willen und ähm, auch mal dieses einfach, ja, so dieser unbändige Wille einfach auch. Ähm, sich zu fokussieren. Dann auch so diese Beständigkeit von Martin Fourcade, ähm, mhm. die er hatte jetzt über so viele Jahre auch hintereinander, den Gesamtweltcup zu, zu gewinnen. Ähm, er hatte denn so eine Leichtigkeit. Einfach auch so, da gibt es bestimmt ganz viele ähm, Biathleten und Biathleten, die einfach auch so mit so einer Leichtigkeit auch hingehen und ähm, ja, so, so dieses leicht, leichte, spielerische ähm, von wem auch immer, das würde ich auch noch mit dazu packen.
1: Ja, sehr
0: gut. Ja, und ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich gespannt, ähm, oh ja. was du zum Abschluss zu unserer letzten äh, Frage sagst. Ähm, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einem in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ja, ist richtig. ne? Also ein bisschen fröhlicher sein wahrscheinlich einfach mal, ne?
2: Ja, und jeder und, je, und das Leben besteht ja aus vielen aneinander aneinandergereihten Momenten. Und jeder Moment mhm. hat einfach was Besonderes, wenn du ihn auch so annimmst und ja. damit all deinen Sinnen auch eintauchst. Äh, eintauchst. Und mhm. ähm, ja, dank, dankbar bist für das, dass du, ja, dass du hier sein darfst.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Das war dann auch die letzte Frage, Simone. Du kannst noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Wo kann man dir heute noch folgen? Wo findet man dich, wenn man ein bisschen mehr über dich und deine Arbeit erfahren will?
2: Ja, auf meiner Homepage, simone-hauswald.de. Auf Facebook mhm. bin ich vertreten, auf Instagram und LinkedIn. Da kann man dann schauen, was ich gerade so treibe, für Angebote gibt und, ja würde ich mich freuen.
3: Ja,
1: die Links werden wir natürlich wie immer in die Shownotes packen und äh, wir danken genau. dir auf jeden Fall für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant mhm, und äh, wünschen dir natürlich viel Erfolg auch äh, ja, für deine neue Karriere als Mentalcoach. Ja,
2: vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, danke für die tollen Fragen.
1: Ja. Mach's gut, Simone. Ciao. Tschüss.
2: Ja, ihr auch. Tschüss, ciao.
1: Ja, mal wieder sehr spannend, Hendrik. Ne? So eine Karriere, so eine lange, erfolgreiche Karriere in der Rückschau. Mhm. Also immer wieder toll zu hören. Wie man dann auch nach so vielen Jahren dann auch mit ein bisschen Abstand drüber nachdenkt, was man vielleicht hätte anders gemacht oder auch äh, wieder so gemacht hätte. Ne? Also ist immer sehr, sehr interessant, wie ich finde.
0: Ja, war eine schöne Zeitreise und ähm, ich finde das Wort Zeitreise passt ziemlich gut. Dann hast du dir hin und wieder schon mal alte Rennen angeguckt. Also alte in Anführungszeichen <lacht> ja. von 2010, von 2008 oder so. Das sieht ja dann teilweise aus, als wäre es von 1990 oder so, also aus einem anderen
1: Jahrhundert. Ja, das denkt man teilweise auch schon, wenn man Rennen von 2016 oder sowas sieht. Ne? Also die wären irgendwie von 2005 oder sowas. Genau. Äh, das echt immer wieder verrückt. Aber nochmal zurück zu Simone, hier merkt man auch wieder der mentale Aspekt, der war auch damals schon im Training fest verankert bei den Athleten und Athletinnen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so die Einzige war oder eine der Einzigen, aber ja, ich denke, liegt auch irgendwo auf der Hand, ne? wenn ja. man sich das Schießen einfach mal anguckt, dass das auch einen mentalen Aspekt irgendwo hat. Mhm. Ich denke, das ist ganz klar und ich denke, die werden sich ja auch ein bisschen was abgeguckt haben von vielleicht Olympiaschützen, ne? also ja. Sportschützen, Schützinnen, die das wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange in ihrem Training verankert haben, seit sehr vielen Jahren. Ja, ich glaube mit Simone haben wir jetzt
0: dann hier auch mehr oder weniger so das Gerücht aus der Welt geschafft, dass diese mentale Komponente jetzt so eine Modeerscheinung ist. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, ja. dass es ähm, jetzt bei jüngeren Athleten und Athletinnen erstmals so Gesprächsthema wurde. Aber dem ist ja nicht so, wie wir jetzt gehört haben, ist die mentale Komponente schon ewig mit dabei. Also es ist nichts Neues.
1: Ja, genau. Und dazu gab es natürlich auch noch so ein paar Tipps, die man äh, in seinen Alltag einbauen kann mit der Atmung ne oder wenn man sich mal ja. aufregt. Ja, genau. Kann man mal testen. Also hilft mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation, beziehungsweise merkt man das vielleicht auch selber schon mal, wenn man das so unterbewusst schon mal gemacht hat oder so, wenn man sich mal aufgeregt hat. Ja. Und natürlich auch cool zu sehen, dass sie dann ihre Berufung darin gefunden hat und das weiterführt oder auch anderen Athleten, Athletinnen, aber auch normalen Personen damit weiter helfen will. Mhm. Aber ich finde es mal interessant zu wissen, Hendrik, ob auch unsere Zuhörenden hier Mentaltraining oder Meditation so in ihren Alltag einbauen. Also wenn ihr das hier hört, schreibt uns das doch mal unter das Folgenbild. Würde mich echt mal interessieren, ob das sowas ist, was ihr vielleicht schon selber ausprobiert habt oder vielleicht auch gerade mit experimentiert mhm. und äh, was ihr vielleicht auch damit für Erfolge erzielt habt oder inwiefern euch das geholfen hat im Alltag oder vielleicht auch auf der Arbeit oder in der Schule, wie mhm. auch immer.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur, dass es im Sport so ist, dass die mentale Komponente da vielleicht eine große Rolle spielt, das kann man ja auch im Alltag irgendwie mit einbauen und ähm, trifft wirklich in jederlei Hinsicht irgendwo ähm, auf Anwendung.
1: Ja eben, sehe ich auch so und deshalb äh, schreibt uns das einfach mal, würde mich echt interessieren und das Folgenbild bei Instagram am besten immer oder natürlich auch per E-Mail, ne? so erreichen wir uns auch immer. Ja, genau. Alles wie immer in den Shownotes. Äh, ansonsten kann ich noch sagen, abonniert uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört, bewertet uns da natürlich auch am besten mit fünf Sternen und teilt das überall ne? mit jedem Freund <lacht> oder Freundin, wenn ihr natürlich hiervon mehr haben wollt. Und dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, Henrik, außer bis zur nächsten Woche oder hast du noch irgendwas? Neron, du hast das Ganze ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie immer,
0: aber vielleicht der kleine Blick in die Zukunft. Nächste Woche erwartet uns wieder eine kleine Auslandsreise, kann man sagen, und es wird weltmeisterlich. Also seid gespannt, wer da unser nächster Gast ist. Ich freue mich drauf.
1: Oh ja, das war mal wieder ein heißes Interview. Ich bin auch gespannt, Hendrik, und. Jetzt sind wir aber wirklich raus. Wie genau. sagt Peter Lustig immer, abschalten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, da erinnere ich mich äh, dran. Genau, also macht's
0: gut, bis <lacht> zur nächsten Woche.
1: Ciao.